0: Vielleicht ein kurzes Wort der Erklärung gleich vorweg. wir und ich hatten überlegt, ob sie parallel die Predigt für unsere koreanische Gäste übersetzt, aber sie hat sich dann doch für die schriftliche Variante, ich hatte ihr mein Predigt im Vorfeld zur Verfügung gestellt, sie hat eine Übersetzung auf koreanisch erstellt und das ist denen dann zur Verfügung gestellt worden. Deswegen nur, werde nur ich hier stehen und nur auf Deutsch reden, aber wir haben versucht, unsere gräuter Gäste mit ins Ganze mit hineinzunehmen. Vor vielen Jahren habe ich in einem Gespräch gehört, wie eine Frau gesagt hat, wo bleibt der Zorn Gottes? Ich meine, bei all dem, was in der Welt los ist, hätte ich eigentlich erwartet, dass wir mehr von seinem Zorn sehen würden. Ehrlich gesagt hat mich das sehr überrascht. Ich meine, damals wie heute wollen die wenigsten Leuten irgendwas von dem Zorn Gottes hören. Die meisten wollen nur von der Liebe Gottes reden. Was Gefahr droht, dann Schlagseite zu haben, nur einseitig zu sein. Nun, selbstverständlich, wenn man nur von dem Zorn Gottes redet, ist genau dieselbe Gefahr. Und wir müssen sehen, dass die Bibel uns deutlich zeigt, dass beide zusammenkommen und dass die eben auch wichtig sind. Aber als diese Frau das gesagt hat, habe ich auch denken müssen, aber merkst du nicht, dass wenn dem so kommt, wie du es jetzt verlangst, dass es auch für dich persönlich ziemliche Folgen haben kann? Ja, es ist so eine Frage, die mir da in den Sinn gekommen ist. Meistens, wenn es der Zorn Gottes geben soll, soll er gefälligst auf den anderen fallen, dass wir die Folgen für uns selbst Bitte schön da außen vor lassen können, aber <lacht> es ist auch so, dass wir, sagen wir auf etwas andere Art und Weise, doch immer wieder mal nach dem Zorn Gottes fragen, es ist die altbekannte Frage, warum lässt Gott das zu? Kriege, Missbrauch, Hass. So vieles könnte man da endlos aufziehen, wo wir in unsere Welt schauen und wir fragen, wann hat das endlich ein Ende? Wann greift er ein? Warum lässt Gott das so sein? Aber es ist auch interessant zu merken, diese Frage ist überhaupt nichts Neues, sondern wirklich eine sehr alte Frage. Und unser Text für heute, es ist durchaus ein Adventstext. Aber nicht so ganz nach dem Motto, und die Jungfrau wird ein Kind gebären. Hat eine etwas andere Tonart, könnte man sagen. Und ich finde, es ist etwas, was sehr wichtig ist auch für uns. Ich lese jetzt aus Mariachi. Das ist das letzte Buch im Alten Testament. und ich lese von Kapitel 2, Vers 17 bis 3, 5. Diese Kapitelunterteilung, die wurden später hinzugefügt. Die mussten da damals überlegen, wo es Sinn macht. Und später sagt man manchmal, eh, hätte ein bisschen anders sein können. Also der letzte Vers von Kapitel 2 und dann die erste Verse von Kapitel 3. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Reden. Und ihr fragt, wodurch ermüden wir ihn? Dadurch, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. An solchen Leuten hat er gefallen. Oder wo ist denn Gott, der gerecht hält? Seht, ich sende meinen Boten. Er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers und die Lauge der Walker. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Söhne Levis, erläutert sie wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen. Und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Tagen. Ich komme herbei, um euch zu richten. Schnell trete ich als Zeuge auf gegen die Zauberer und die Ehebrecher, gegen die Meineidigen und gegen all, welche die Tagelöhner widmen und Weisen ausbeuten. Den Fremden im Land ihr Recht verweigern und mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Herrscher. <lacht> Entschuldigung, also, dass ich krank war, lässt lässt sich noch ein bisschen merken, werde gelegentlich mal ein Intermezzo haben. Nun, mal Hand aufs Herz. Wer hat nicht schon mal gefragt, wo bleibt Gott? Oder... Wieso lässt er diesen fiesen, diese fiesen Kerle ihr Unwesen immer weiter treiben? Freilich, alle Menschen, auch Christen, fragen immer wieder, warum laufen die Dinge in dieser Welt, warum laufen Dinge in meinem Leben so wie sie laufen? Warum muss das Leben so schwer sein und warum muss so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt sein? Und? Wann wird Gott dem Ganzen ein Ende setzen? Nun, unser Text zeigt deutlich, dass die Israeliten auch diese Fragen gestellt haben. Und Gott hat durch den Propheten Maleachi geantwortet. Kurze Nebenanmerkung, Maleachi bedeutet mein Bote. Und von daher können wir nicht mit Gewissheit sagen, ob das ein Eigenname oder ob das eine Jobbeschreibung ist. Tut wenig zur Sache. Aber Maleachi hat, also wenn man das Buch Maliachi liest, merkt man, dass ist sehr viel Frage-Antwort-Aufbau ist dabei. Maliachi äh, hat ihnen jetzt in das heutige Deutsch übertragen sozusagen, gesagt, ihr macht Gott ganz schön Knirrl mit eurer Meckerei. Und das Volk was, wieso. Und daraufhin kommt tatsächlich das Adventliche. In Gebete 3, Vers 1, zum Beginn von dem Vers, heißt es, Seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Das scheint, also ja, als Christen beziehen wir diesen, diese Vorhersage auf Johannes den Täufer, von wem uns im Neuen Testament gesagt wird, dass er den Wegbereiter ist für Jesus. Und der Johannes war nicht gerade ein zimperlicher Typ. Äh, ein Vers, wo ein kurzer Ausschnitt von einer Predigt von ihm wiedergegeben wird, Lukas Kapitel 3, Vers 7, da sagte er, also Johannes, der Täufer, zu den Volksscharen, die hinausgezogen waren, um sich von ihm taufen zu lassen, Ihr Schlangenbrut, wer hat euch dann gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Na, guten Tag auch. Wie würdet ihr reagieren, wenn ich meine Predigt mit ihr Schlangenbrot anfangen würde? Ganz ehrlich gesagt, wir würden alle da ganz äh, nervös sitzen und auf eine Auflösung, was das vielleicht irgendwie ins Lustige bringt oder sowas. Weil wir finden es irgendwie unpassend, so zu reden. Aber so hat Johannes der Täufer, der Wegbereiter für Jesus, zu dem Volk gepredigt. Knallhart. Und dabei muss man wissen, dass äh, Johannes sich nicht in Jerusalem an die Straßenecke gestellt hat und ihr Schlangenbrot geschrien hat. Nein, er war ganz weit ab von den Städten. Die Leute sind von anderswo, von Jericho und Jerusalem, zu ihm gekommen, um dann so angesprochen zu werden. Puh. Aber er meinte, es ist nötig, dass deutlich gesprochen wird über die Notwendigkeit der Umkehr. Ja, und das war nur der Beginn, von dem wir mit Ihnen gesprochen hat. Nicht unbedingt das, was wir normalerweise unter Advent verstehen würden. Aber es geht noch weiter. Im zweiten Fall von dem Vers, jetzt von wieder auf Malachi zurück, als Christen sehen wir hier einen deutlichen Hinweis auf Jesus. Da steht, dann kommt, nee, äh, 31b. Oder habe ich das versäumt, das reinzumachen? Okay, danke schön, dass ihr auf den Punkt. Also, dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Der Text sagt ausdrücklich, er kommt zu seinem Tempel. Ich finde es ganz interessant, weil in allen vier Evangelien finden wir den Bericht darüber, wie Jesus in den Tempel gegangen ist und die ganzen Händler und Geldwechsler usw. Und so ausgetrieben hat. Tische umgestoßen, Leute es Leuten nicht erlaubt, auch überhaupt etwas über dieses Tempelgelände zu tragen. Auch nicht das, was die Leute von ihrem Messias erwartet haben. Es gehört sich aber nicht, sich so zu verhalten. Aber Jesus ist zu seinem Tempel gekommen. Und er musste aufräumen und deutlich machen, so hat Gott sich das nicht vorgestellt, sondern es so ein Haus des Gebets sein, nicht ein Haus des Handels. Aber dann in Ariachi 3, 2, wird es richtig heftig? Also, ja, das ist ja nicht heftig genug, ne? Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Walker. <lacht> Weder, ist das das, was du dir unter Advent vorstellst? Ja, wir denken eher an die Gemütlichkeit. Kerzen, Plätzchen und so weiter. Nun, versteht mich bitte nicht falsch. Das heißt nicht, dass wenn wir jetzt nach Hause gehen, dass wir all die äh, Plätzchen und Kerzen in die Tonne hauen müssen. Aber es geht schon darum, dass wir erkennen, dass wenn Gott sagt, dass er kommt, ja, es ist nicht nur ein Spaziergang im Park. Es ist nicht nur eine gemütliche Kaffeerunde. Nichts gegen dem, was wir nächste Woche machen. Aber Gott hat so viel mehr mit uns vor. Denn sein Ziel für uns ist nicht, dass wir ein paar gemütliche Stunden haben. Tatsächlich, und ich weiß es, dass das bei manchen sicherlich übel aufstoßen wird, aber es ist nicht sein Ziel, dass du ein einfaches Leben hast. Es ist nicht sein Wunsch für dein Leben, sein Ziel für dein Leben, dass du es bequem oder angenehm hast. Erschreckend eigentlich, ja? So oft denken wir, das ist Gottes Job. Es ist ein Job, um uns das Leben einfach, angenehmer zu machen. Aber er hat ein ganz anderes Ziel vor Augen. Und hier wird dann davon gesprochen, wird von dem Feuer des Schmelzers gesprochen, und von der Lauge des Walkers. Nun, also oder ein Text des Wäschers. Fangen wir bei dem Bild an. Also Lauge, das ist ein ziemlich deftiges Zeug, was schon seit Jahrtausenden benutzt wird, um Dinge sauber zu machen. Aber das ist auch nicht äh, das, was man bei der Feinwäscherei macht. Also das ist ein derbes Zeug, was wirklich sauber machen will. Und ich denke, wir können alle sicherlich... Äh, das einigermaßen nachvollziehen. Ich meine, bist du nicht auch mal als Kind dreckig geworden und die Eltern haben dich in die Wanne gesetzt und die wollten dafür sorgen, dass dieser gesamte Dreck wegkommt? Und die haben dich richtig abgeschrubbt. Und um sicher zu gehen, dass aller Dreck weg ist, hat man das Gefühl gehabt, die nehmen die Haut gleich mit. Hier ist das Bild. Die Lauge des Wäschers geht Gott darum, uns zu reinigen. Aber das war noch nicht genug. Ja? Also bei diesem Abschruppen haben wir das Gefühl, dass die Haut mitgenommen wird. In dem anderen Teil von dem Vers geht es eigentlich richtig unter die Haut. Das Feuer des Schmelzers. Feuer wird auf unterschiedliche Art und Weise als Bild in der Bibel verwendet. Und hier und an etlichen anderen Stellen finden wir das Feuer, nicht zur Zerstörung gedacht ist, sondern zur Reinigung. Das Bild von einem Metall, was verunreinigt ist, unterschiedliche fremde Elemente drin hat. Und durch das Feuer wird das Minderwertige, wird das Schlechte rausgenommen, entfernt. Auf das, gerade wenn man von Silber oder von Gold spricht, das das Edle, Wertvolle zurückbleibt, das ist, dass der Wert auch noch besser erkennbar ist und dass das dann zu etwas Brauchbarem geformt werden kann. In Vers 3 ist die Rede davon, er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Genau darum geht es hier. Der christliche Autor und Pastor Max Lucado erzählt in einem seiner Bücher, äh, hier können wir zu dem letzten Bild von dem. Vor einigen Jahren besuchten, besuchte unsere Familie Colonial Williamsburg, eine Nachbildung des Amerikas des 18. Jahrhunderts in Williamsburg, Virginia. Wenn sie jemals dort dorthin kommen, sollten sie besonders auf die Arbeit des Silberschmiedes achten. Der Handwerker legt einen Silberbaren auf einen Amboss und schlägt ihn mit einem Vorschlaghammer. Sobald das Metall flach genug ist, um geformt zu werden, wird es in den Ofen geworfen. Der Arbeiter erhitzt das Metall abwechselnd und schlägt es, bis es die Form eines Werkzeugs annimmt, was er verwenden kann. Erhitzen. Klopfen. Erhitzen. Klopfen. Erhitzen, Klopfen, Fristen, Verkehr, Argumente, Respektlosigkeit, laute Sirenen, stille Telefone. Erhitzen, Klopfen, Erhitzen, Klopfen. Wussten Sie, dass das Wort Schmied in Silberschmied von dem alten Wort Smidden stammt? Das bedeutet Hämmern. Silberschmiede sind geschickte Hämmerer. Das ist Gott auch. Sobald der Arbeiter mit der Form seines Werkzeugs zufrieden ist, beginnt er es zu hubeln und zu schleifen. Mit kleineren Hämmern und Schleifpads klopft, reibt und verziert er. Und niemand hält ihn auf. Keiner reißt ihm den Hammer aus der Hand und sagt, sei vorsichtig mit dem Silber, du hast genug gehämmert." Nein. Der Handwerker bearbeitet das Metall, bis er damit fertig ist. Manche Silberschmiede, so habe ich mir sagen lassen, polieren so lange, bis sie ihr Gesicht im Werkzeug sehen können. Wann wird Gott mit ihnen aufhören? Wenn er sein Spiegelbild in dir sieht. Wir sehen es schon ganz zum Beginn. Von der Bibel. Alle Schöpfung. Lasst uns Menschen machen in unserem Abbild. Wir sehen durch die Sünde, dass die Menschen aufgehört haben, Gott in diese Welt hinein zu reflektieren. Wir sehen, wir finden immer wieder, dass es Gottes Absicht ist, uns zu reinigen, zu heilen auf das wir wieder sein Bild in diese Welt hinein reflektieren. Und im Neuen Testament wird es uns auch deutlich gesagt, es ist Gottes Absicht, dass wir im Abbild seines Sohnes geformt werden. Und das ist das auch, was Mariachi ihr sagt. Wenn er von dem Feuer des Schmelzers, wenn er von der Lauge des Wäschers spricht. Es geht um eine Reinigung, denn Gott kommt zu uns, weil er uns so sehr liebt, weil er mit uns Gemeinschaft haben will, uns begegnen will, uns heilen will, uns zeigen will, dass es so viel mehr zum Leben gibt, wenn wir ihm vertrauen. Der Weg wird damit nicht einfacher. Dieser Reinigungsprozess, dieses Formungsprozess ist oftmals wirklich anstrengend. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Und wir haben etliche Leute heute hier unter uns, die mitunter sehr, sehr schwere Bedingungen in ihrem Leben schon erlebt haben, weil sie die Treue zu Christus gehalten haben. Und es, wir wissen, dass es so viel mehr Menschen sind, die wir nie kennenlernen werden, die unter extremsten, schlimmsten Bedingungen leben. Und sie halten die Treue zu ihrem Herrn. Warum? Weil er ihnen ein einfaches Leben schenkt? Nein. Weil sie erkennen, dass das Leben mit ihm so viel wertvoller ist, als alles, was uns in diesem Leben abverlangt werden kann, dass sie bereit sind, die Treue zu halten. Advent bedeutet kommen. Und dieser Text spricht deutlich davon, dass Gott zu uns kommt. Es geht die Frage an uns jetzt, bist du dafür offen, dass Gott dich reinigen will? Gestattest du es ihm, dass Advent, also nicht nur vier Wochen im Jahr, sondern überhaupt die Tatsache, dass er zu uns kommt, für dich anstrengend wird, mit dem Ziel, dass du seinem Sohn ähnlicher wirst. Amen.